0: Кто ходит в
1: гости по утрам ну что продолжается утро на радио комсомольская правда здесь в екатеринбурге 92 и 3 в тагиле 96 и 6 а в Серове 89 и 5 да,
0: uh -huh. и сегодня в гости по утрам к нам пришли две очаровательные девушки Это Ирина Колесникова, руководитель учебно-театральных программ ЕГТИ И Светлана Шутемова, специалист отдела развития ЕГТИ Здравствуйте
2: Доброе утро Доброе утро
0: Да, и напомню нашим слушателям, что 15 декабря в Екатеринбурге пройдет шестой международный межвузовский открытый конкурс Исполнителей художественного слова «Классические и современные тексты» Студенты вузов со всей России будут соревноваться в чтении текстов Расскажите, пожалуйста, немножечко вкратце, что это за конкурс, как он будет проходить.
3: А вот такой у нас чтецкий конкурс, который объединяет на одной площадке как профильные специальности, то есть это институты культуры, театральные вузы, которые, собственно, да, этим занимаются, и непрофильные специальности. То есть суть-то как раз в том, что в нашем конкурсе могут принять участие вообще, в принципе, все. То есть, кстати, и педагоги могут принять участие, не только студенты, совершенно любые специальности, будь ты там физик, поэт, актер, mm -hmm. неважно. То есть мы объединяем всех на этом пространстве
1: вообще идея вот этого конкурса она откуда взялась
3: этот конкурс, ну вот, как вы сказали, шестой, то есть, ну, в принципе, чтецкое искусство, оно популярно, то есть, ну, действительно, даже не только в профильных вузах, но и в каких-то других, там, и в технических в том числе, то есть, это какое-то, видимо, самовыражение, то есть, как вот студенческие театры существуют, ну и так далее, да, какие-то подобные вещи, вот, и он, он раньше проводился более камерно, то есть, в основном принимали участие вузы Екатеринбурга, вот, а сейчас мы его решили расширить географически. Да,
0: то есть простой парень с радиофака тоже мог бы подать заявку и попасть на ваш конкурс?
3: Конечно, и подают. Ну, именно с радиофака у нас нет заявок, но заявки у нас есть из юридического университета, из экономического, из института связи. Ну, в общем, правда, специальности вообще разнообразные.
0: А для чего людям это нужно? То есть, вот, вот, да, если даже... у тебя не профильная специальность, ты просто хочешь стать актером, для чего люди подают заявки?
3: Вот вообще тоже интересный вопрос. То есть, правда, человек занимается совершенно какой-то другим, другой сферой. Ну, мне кажется, это возможность действительно самовыражения. Потом, может быть, есть такой момент, человек может проявить себя, сказать о себе. То есть он приходит на конкурс, да, если он прошел отборочный этап, он приходит, его видят педагоги, то есть это какой-то, возможно, естественный и профессиональный рост. То есть, может быть, он встретится с актерами, встретится с педагогами, подумает, вау, все, мне надо идти в театральный, я бросаю радиофак, и тут поступаю. Он увидит
0: только верхушку айсберга, он же не знает, что там...
3: Но с другой стороны, может быть, как раз человек столкнется с тем, что, ну, там, поймет, что нет, это не мое, то есть, может быть, он услышит как раз более профессиональных людей, для кого это является профессией, и подумает, ну, ладно, там, я читаю стихи, ну, читаю и читаю. Ну, то есть, все равно это как-то помогает человеку самоопределиться, ну, и в принципе, почему нет, послушать стихи, послушать прозу, а тексты у нас и классические, и современные, то есть, ну, почему нет, это в любом случае какое-то... Саморазвитие, самораскрытие. Угу. То есть просто во, интересно. Во, вот
1: когда идет речь о, скажем так, каких-то чтетских делах, да, вспоминается мое дремучее детство и сразу же это читай с выражением! То есть вот люди читают с выражением. Расскажите сейчас родителям, что такое с выражением читать? Откуда это вообще взялось?
3: Ну, это что-то, вот правильно вы сказали, что-то такое более школьное, какой-то, да, такой стереотип, то есть, если ты пытаешься там что-то, какие-то эмоции выразить, мол, это хорошо. То есть, как раз вот люди, приходя на конкурс, наверное, столкнутся с тем, что важно не просто там что-то с выражением прочесть, а донести какую-то мысль, пробудить что-то в своем слушателе, то есть, для этого просто какого-то, как ну, в кавычках говорим, выражения недостаточно, слово Отечественным должно быть, должно пробуждать ну, а действие слушателя. рождается
1: от понимания от
3: а того, от понимания, о чем писал конечно. автор, правда да. же?
1: И я говорю, вот всегда, когда дети читают там на какие-то из серии, там «Я вас любил, деревья гнулись», у меня, честно говоря, так немножко это, холодок по спине бежит. Ну, я просто чуточку вот настолько был связан с театральным искусством, да, мало-мало, поэтому у меня как-то вот так. Я прав в своих суждениях или нет?
3: Ну, в чем Потому что, когда, да. вот, вот, смотрите,
1: когда я с дочерью ее учил стихи, мы всегда, я ей всегда объяснял, что там вот у «Лукоморья дуб зеленый» рассказывал, что такое «Лукоморье», да, откуда это бралось, там, чего, чего вообще Пушкин под этим. Она мне сама очень много рассказывала, поэтому она великолепно читала.
3: Mm -hmm. Ну вот бывает какое-то приукрашивание, допустим, текста. То есть ты смотришь заявку, вроде бы кажется, да, человек, вот как вы говорите, с выражением читает, но... Тебя это вообще не трогает. То есть у тебя никакой там ни картинки, ничего не возникает. Ты Хоть это, он там, не знаю, весь, ну, грубо говоря, укривлялся, там вроде бы Да какая-то эмоциональность внешняя есть, но ты остался равнодушным. Но он то не понимает, о чем он да, говорит. То есть действительно, естественно, должно быть понимание в первую очередь и э, понимание того, что ты хочешь сказать этим, зачем ты это вообще взял, зачем ты это выносишь на публику что ты хочешь от зрителя, от слушателя.
1: А кто, получается, самые интересные работы на ваш конкурс представляют? Театралы или все-таки какие-нибудь радиофакты и прочие, прочие юристы, может быть?
3: Вот вообще непредсказуемо. Тоже отсматривая заявки, но порой смотришь, ой, там вообще специальность абсолютно с нами никак не связанная, но ты включаешь запись, смотришь, и ты понимаешь, что порой это тебя трогает больше чем может быть заявка Све от профессионала. Да.
0: Светлана, а скажите, а были ли случаи, вот уже шестой да, по счету этот фестиваль, а были ли случаи, что человек действительно пришел из юридического и поступил к вам после этого конкурса, или вообще свою судьбу связал с театром?
3: Но если честно, именно связанное что-то конкретно с конкурсом я не знаю, но в принципе такие случаи бывают, когда человек приходит вообще из другой сферы, поступает в театральный институт. Угу. Я работала несколько лет у нас в приемной комиссии, и я наблюдала, такой человек приходит из технического колледжа, там, из каких-то, да, вообще таких специальностей, поступает, учится, посвящает свою жизнь театру.
1: Ну, а много вот каких-то, скажем так, интересных молодых современных авторов читают, или все-таки больше Классики обращаются.
3: Ну, тут разные бывают моменты. Классику. В каком-то смысле брать надежнее, ну, потому что ее, как бы, да, ну, со, со школы все знают. Да, но с другой стороны, есть и прекрасные современные поэты Борис Рыжий, Тимур Кибиров. То есть для кого-то это тоже становится открытием, то есть особенно как раз, ну, часто бывает для ребят, которые не из, там, не из театральной, не из литературной среды, тоже как раз они попадают на конкурс, и оказывается, что есть не только, безусловно, прекрасные Пушкин и Сенин, но просто да, для расширения тоже, опять же, кругозора своих каких-то вот, да, интересов услышать авторов, которых, может быть, они не слышали раньше. Вот это тоже интерес конкурса.
1: Ну, а есть какие-то авторы, от которых, ну, скажем, при чтении произведений, которых все делают так, ой, опять
3: ну, бывает такое. То тоже традиционно. Точно так же, как абитуриенты, ну, зачастую, естественно, там кого берут? Исенина берут, Маяковского берут. Если это девочка, Ахматова всегда есть. Ну, я ничего говорю, безусловно, естественно, великие поэты, тут, ну, никаких нет вопросов в этом смысле. Да, но если там 15-летняя девочка берет Ахматова и начинает там на сцене убиваться, не понимая, что она на самом деле произносит вот как бы отсюда и, и возникает такое некое непонимание у зрителя то есть важнее взять то что ну действительно ты понимаешь что тебя лично трогает тогда что-то ты и до слушателя донесешь
0: а вот такой меркательный вопрос а какой приз будет а
1: призы будут
0: призы будут
2: да призы Ну, будут. все можете не раскрывать, хотя
0: бы там сказать «автомобиль» или что? Марку не призы, обязательно?
2: Призы, безусловно, у нас будут. Нужно вот сказать, я думаю, здесь о том, что мы не одни проводим этот конкурс, что нас очень поддерживает литературный журнал «Урал» и книжное издательство «Кабинетный ученый». Вот, поэтому они тоже предоставляют призы. Вот, ну, а самый такой серьезный-то можно да, сказать? Я не знаю, смотря что вы скажете. Ну, а, тот человек, который займет первое место так. в нашем конкурсе, а, он будет награжден сертификатом на курсы, которые проводятся в нашем театральном институте.
0: Угу. А если он студент уже вашего
2: ему это вуза. не замешает он и так мучается
0: теерка по движению да? ему еще дополнительные уроки держи факультатив понятно а скажите пожалуйста вот вопрос такой вообще возможно человеку прибить любовь к чтению да вот чтобы полюбил прям читать книги в захлеб? Есть такое. Сейчас вот эта мода отходит, я помню, что вот раньше в советские времена, да, люди практически читали, потому что не было этих гаджетов, там, телевизор по минимуму был, и вот у меня всегда в детстве под подушкой лежала книжка, да, которую я перед сном читал. Вот сейчас... Как
1: Брэдбери, там еще что-нибудь, да? Да, вот такое? сейчас
0: такое вот, возможно, как-то привить молодому поколению... Любовь к чтению.
2: Ну, знаете, мне кажется, это вообще очень популярная в последнее время дискуссия, когда говорят, умрет бумажная книга или там угу. не умрет. Вот мне кажется, что она не исчезнет. Вот как живое человеческое общение не заменит никогда социальные сети. Также электронная книга не вытеснит книгу настоящую бумажную, которую там можно, я не знаю, понюхать страницы, потрогать ее, посмотреть вот эти, ну, живые картинки. Я ее всегда называю живая книга. Угу. Вот. Ну, а любовь к чтению, мне кажется, если мы говорим не об актерах, да, сейчас а вот вообще там просто о всех, о нас, то это, конечно, из семьи все идет. То есть какой-то интерес прививают родители именно ребенку ну, из детства. Может быть, как-то это все преподносится в какой-то ну, нестандартной форме. Вот,
1: а вот еще в связи с Вот ты знаешь, хороший диалог у нас такой интересный да. пошел, но у нас есть такая штука, как реклама. Вот я просто предлагаю немножко рекламу послушать, а потом обязательно продолжим. <музыка> Кто ходит в гости по утрам?
0: По утрам у нас ходят в гости Ирина Колесникова, руководитель учебно-театральных программ ЕГТИ, и Светлана Шутемова, специалист отдела развития ЕГТИ. И вот мы говорили тут про то, как привить любовь к чтению, да. А вот у меня вопрос такой практический. Аудиокниги, это считается за чтение или нет? Просто вот у меня в последнее время нет времени читать бумажную книгу или нет желания, а вот когда я еду в автомобиле, я с удовольствием слушаю книгу. Вот есть польза от такого чтения?
2: Безусловно. Мне кажется, это очень полезные вещи Я вот вспоминаю свое детство, когда еще были пластинки, и я обожала их слушать. То есть это прежде всего оно развивает воображение, развивает фантазию. А, это, безусловно, очень важные качества, особенно для актера. Но это нечто другое, конечно, чем бумажная
3: книга, то есть иной формат, но mm -hmm. он тоже, безусловно, достоин того, чтобы быть.
0: Я слышал вот то, что вот автор, допустим, который читает, от, начитывает эту книгу, он тебе прививает какое-то свое отношение. То есть он же тоже играет, да, какую-то подачу дает. А то есть, когда ты читаешь вот с листа глазами, ты сам воображаешь, то есть тебе никто не навязывает вот это вот. Наверное, это минус аудиокниг. Ну,
3: может быть, да, есть такой момент. Но ну, тоже почему нет? Но ну, ты слушаешь, да, определенную подачу, но свои-то у тебя мысли все равно возникают, свои картинки тоже возникают. Ну и правда, это такая палочка-выручалочка, действительно, когда нет времени uh -huh. непосредственно сесть с книгой, то есть почему нет в машине, там еще, да, за какими-то домашними делами. То есть, правда, может выручить, я просто, ну, лично знаю множество таких людей, для кого это, ну, правда, единственная возможность в нашем безумном, бегущем, современном мире соприкоснуться с литературой.
1: Я вот все честно скажу, вот раз уж говорим о любви к чтению, а с какого возраста надо прививать ребенку вот любовь к чтению, ну, вот на ваш взгляд?
3: Ну правда, вот как Ирина сказала, это идет из семьи, то есть, наверное, с самого младшего, то есть, когда ты ему сам сначала читаешь, да, сначала картинки просто показываешь, угу. потом постепенно там начинаешь, это А, это Б, то есть, это, мне кажется, нет какой-то там границы определенной, вот с этого возраста ты должен читать, то есть как-то постепенно, постепенно оно входит в жизнь ребенка и ребенок уже и сам потом это начинает осваивать.
1: А как вы относитесь к вот таким штукам, как краткое изложение того или иного материала? То есть война и мир на двух листочках. Например.
2: Крайне отрицательно. Почему? Ну... То есть человечек
1: суть ухватывает, и все. Приходит литератор, что учителю, учителю по литературе рассказывает, и все. И вроде все правильно, вроде все хорошо. Да, любил, да, она стала там плодовитой самкой, и все здорово.
2: Но он же не знакомится то есть, с автором, с особенностями его языка, его стилистики, с художественным словом. Ну, краткое изложение. Это же не литературное произведение, не произведение искусства.
3: Ну, то есть, он знает только сюжет, по сути, после этого. Но дело-то ведь не в сюжете. Ну, точнее, далеко не только в нем.
1: У меня просто один знакомый, вот он терпеть не может читать. Вообще, как бы там ни было. Да и я по себе сейчас замечаю, что это тоже вот как-то времени на чтение уже вот практически не остается. То есть, вечно какая-то беготня, работа. Все-таки надо, наверное, к аудиокнигам переходить. Естественно. Что сейчас читают больше? Точнее, кого читают больше?
3: Кто, опять же, вот вопрос. Ну, допустим,
1: ваши студенты.
3: Наши студенты читают очень понятно, много. Хотя понятно, что хотят, первый они не Станиславский, не да, там. Ну, не только, естественно, Константин Сергеевич. Это, ну, огромный пласт литературы, то есть, там, начиная от Профи древнегреческой меня. трагедии, заканчивая современными текстами. Ну, то есть, действительно, если говорить про наш вуз, у нас хочешь-не хочешь, ты будешь читать. огромный объем. Не факт, текста. что это останется
0: у тебя в голове, но читать нужно.
3: Оно все равно, правда, оно остается. То есть оно наращивает какой-то в целом культурный слой, но это как-то воспитывает, все равно так или иначе облагораживает, развивает. То есть, ну, правда, у нас вот хочешь-не хочешь, читать будешь. А скажите,
0: а вот нужно читать все подряд, да, чтобы быть, ну, с широким кругом эрудиции, да, либо нужно читать только то, что тебе нравится. Я вот просто попробовал почитать Фауста Гетто и где-то вот на третьей странице я закрыл эту
1: книгу. У меня тоже случилось с Гарри Поттером. Это не мое. Я уснул.
0: Вот, скажите, пожалуйста, нужно ли вот вот хочешь, не хочешь вот прочитать, чтобы знать хотя бы быть таким подкованным человеком, либо не нужно?
3: Но ты же все равно начинаешь ориентироваться. То есть, естественно, если, ну, как говорится, не заходит, да, какое-то произведение, как бы ты себя не мучил, оно в тебе все равно не останется. Просто когда ты сталкиваешься да, с таким многообразием, ты уже понимаешь, есть вот это, есть вот это, есть вот это. И порой ты что-то берешь, пусть даже это у тебя было как задание, например, какое-то. Ты вот это должен прочесть к экзамену. Вот. И порой ты для себя такие вещи открываешь, что знать не знал, может быть, да, такого автора, ты даже предположить не мог, что тебя там что-то зацепит. Как я помню, допустим, там, ну, вот меня лично во время учебы еще в университете, там, я открыла для себя тоже каких-то древних, там, можно сказать, авторов, как я первый раз там видео открыла. Ну, то есть читаешь просто, ладно, в программе стоит, буду читать. И тут, оказывается, это целый мир. А как я раньше вообще этого не знал? Почему я этого никогда не читал? И, и какие-то вещи, ну, даже как бы так, отметочка, так... Почти там настольная книга или, ага, там, Для домашней полочки да. <свят>
0: Наши слушатели даже пишут на WhatsApp Что интересный фестиваль Умение выступать публично Нужный навык в любой профессии Надо такие фестивали поощрять
3: Кстати, да, мы, не помню, сказали Нет, у нас вход на наш конкурс Финал, точнее, конкурса свободный Поэтому мы всех приглашаем В воскресенье, в это воскресенье 15 декабря в 11 часов в Наш учебный театр Карла Липнихта 38 Ждем всех зрителей Ход свободный, пожалуйста, приходите.
0: Причем вы рассказывали, что там у вас какая-то особенная будет обстановка, где атмосфера, не... да, атмосфера, где жюри там не будет строго судить. Будет. строго, но можно будет свободно пообщаться и с выступающими, и с жюри, да. Это обстановка будет.
2: Да, наш конкурс будет проходить в фое, в розовом фае второго этажа учебного театра, и наше пространство будет организовано не как классический зрительный зал. У нас будут пуфы, у нас будут наши подиумы. То есть можно будет сидеть, стоять, там, сесть Лежать. на пол, да. Кто хочет, можно даже лечь. У нас не будет какого-то такого классического пафосного президиума для жюри. То есть члены жюри также будут сидеть среди зрителей. Это будет очень добрая, дружеская, неформальная атмосфера, которая располагает к общению и располагает какому-то, мне кажется, более такому Глубокому, глубокому восприятию художественного текста
1: угу. Слушайте, а вот почему именно так? А почему не вот в большом красивом концертном зале? Чтобы выходил человек на сцену Почему ну, это вот такая атмосфера?
3: Ну, вот решили поэкспериментировать, то есть отойти тоже, во-первых, от какой-то вот сложившейся, устоявшейся вот этой стереотипной картинки, конкурс чтецов, сейчас да, выйду да, да. во фраке и буду на
2: весь зал декламировать ну, свои стихи. Уродины, стих. да. все ну, Подождите, подождите, но это же не митинг. Ну нет, ну, логично. Это же, это, ну стихи, то есть мы, да, вот, потому что все-таки большинство участников, они в своих заявках нам именно стихи прислали, это все-таки так Такое что-то очень личное всегда, да, даже если ты читаешь чужой текст сокровенное, но ну и камерное. Поэтому вот.
0: А были люди, которые со своими стихами будут выступать.
3: Нет, только, Нет. Да, только с, проверенная классика, да. Нет, не только классика, были современные авторы, если честно, даже. Ну, порой ставили в тупик, ты слушаешь, допустим, ну, там есть заявка, где человек не прописал, что это за автор, ты слушаешь, понимаешь, что, ну, вообще ни разу такого не слышал, начинаешь набивать текст в поисковике, и интернет даже не сразу выдает этот текст.
1: Ну да, я в свое время так Рязанова открыл для себя, как именно автора стихов. Угу, уже обалденные, угу. совершенно потрясающие стихи То же самое с Филатовым было, да, с Леонидом Когда, вот, ну, понятно, все сказку про Федота Стрельца читали угу. А то, что у него там есть любовь к трем апельсинам и прочее То же самое и с Пушкиным произошло Я когда учился, как раз был юбилей Пушкина И вы, наверное, помните, да, по телеку Это зловещая реклама До дня рождения Пушкина осталось там столько-то дней То есть вот у Александра Сергеевича есть очень душевные стишки Хочется сказать, Особенно цикл не для дам. Но это так ну и у Маяковского
0: есть такие стежки, и у Есенина подписывали.
1: Да, мамы почитывали, соответственно, баловались, и, и, и знаем, знаем, читали.
0: Даже наверное, больше,
1: чем классику, да, читали такие стежки. Сложно сказать. Вот тут сейчас даже я завис. Мы читали все подряд, по-моему, запоем. Начиная вот с моей жизни в искусстве. Ну, так Константин Сергеевич, да, все девять томов кто-то же должен был прочитать. Так Было. А прозу читают чаще или стихи? Вот это тоже очень интересно.
3: Ну вот на конкурс, мне кажется, у нас больше все-таки заявок именно поэтических со стихотворениями. Ну присылали тоже и прозу, есть проза. А можно вас попросить
1: вот как-то вот сейчас рассказать людям, как все таки правильно читать стихотворение? Как работать там со знаками препинания и что-то вот еще, Как паузу правильно в каком месте взять? Тут у нас народ действительно с выражением в основной массе читает.
3: Ну, мне кажется, как раз, на мой взгляд, я, честно скажу, да, я не речевик, я не супер-профи в этом, но, на мой взгляд, кажется... Как раз не стоит зацикливаться прежде всего на знаках препинания или на каких-то интонациях, уж тем более. То есть просто прочесть, естественно, не один раз и определить для себя, что, да, что говорит автор, и что ты-то хочешь этим сказать. Зачем ты берешь это стихотворение? Что там, что за мысль, какой посыл ты хочешь передать. Что тебя самого трогает, что ты хочешь зрителю, слушателю передать, и уже от этого отталкиваться. И, соответственно, там и интонация, и все прочее, оно уже будет рождаться это следствие. То есть это уже как бы вторичное дело. То есть ни, ни в коем случае не нужно какую-то там интонацию или что-то подобное строить изначально. Вот здесь угу. я вот так скажу, а вот тут вот так скажу. То есть, ну, это правда, это вторичные вещи, которые приходят уже после понимания самой идеи какой-то мысли произведения.
1: Вот все-таки главное в основе это понимание, да?
2: Конечно. Я бы еще добавила чувствование. То есть все-таки искусство, его нужно, наверное, сначала чувствовать, а потом понимать. То есть, если эти строки проходят через тебя, через твое сердце, вот ты именно там читаешь, у тебя мурашки бегут, грубо говоря, то они в тебя вошли, и поэтому ты можешь их донести ну, до сердца своего слушателя.
1: Я предлагаю вот сейчас буквально еще в нескольких словах, у нас несколько секунд времени осталось, напомнить, где, когда, куда и зачем.
3: 15 декабря, это воскресенье, 11 часов утра, учебный театр ЕГТИ, Карла Липнихта, 38, вход у нас свободный, приходите, пожалуйста, можно приходить с семьями, удобно расположиться и посвятить это воскресное утро поэзии, прозе, классическим и современным текстам.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо. В гостях у нас были
0: друзья. Ирина Колесникова, руководитель учебно-театральных программ ЕГТИ, и Светлана Шутемова, специалист отдела развития ЕГТИ. Спасибо вам большое. Спасибо.
3: хорошего дня.
1: Кто ходит в гости по утрам?
3: Пятигорск
2: 88 и 8. Самара,
3: 98. Новосибирск
2: 98,3. Ставрополь. 105,7. Краснодар. 105 и 7.
3: Красноярск 107
2: и 100. ровно и 6. Сампетербург 92 и 0.
3: Москва 97 и 2. Делал комсомольская правда Слушает
0: вся земля